0: Chcę zaprosić Was dzisiaj do bardzo ciekawej interpretacji Bożego Słowa. Mam nadzieję, że bardzo ciekawe. Dobrze jest czytać Słowo Boże w oryginale. Dlatego, że już Słowo, które słyszeliśmy w języku polskim jest już interpretacją. Tego, co zostało wypowiedziane i napisane w języku greckim. Tak samo, kiedy czytamy Biblię Starego Testamentu, to też czytamy to już każdy tłumacz, choć nie wiadomo, jakby był dobry, zawsze tam włoży trochę siebie, trochę swojego światopoglądu, swojego patrzenia na świat, swojego rozumienia takich, a nie innych pojęć. I to powoduje, że jest już to interpretacja. A więc dobrze jest mieć kilka Biblii, różnych tłumaczeń w swoim domu. Ja ich mam wiele. I za każdym razem, kiedy pojawia się nowa Biblia z nowym tłumaczeniem, z ogromną ciekawością szukam jej zdobywam i porównuję i czytam żeby znów zobaczyć pewną świeżość i nowość bo język hebrajski czy język aramejski którym się posługiwali w ówczesnym czasie kiedy Jezus chodził po ziemi oczywiście język grecki język łaciński mnóstwo było tych języków i kiedy Jezus rozwija w synagodze w Nazarecie proroka Izajasza, to patrzy na tekst hebrajski, ale czyta go językiem w języku aramejskim. Bo wtedy już nie znano mówionego języka hebrajskiego ze względu na przesiedlenia babilońskie i asyryjskie. Ten język był już tylko... Posługiwano się nim tylko i wyłącznie właśnie poprzez czytanie, patrzenie na słowo, na tore, na proroctwa. A żeby wszyscy rozumieli, to tłumaczono go od razu, można powiedzieć, symultanicznie na język aramejski. Dlaczego to mówię? Dlatego, że można przyglądając się językowi hebrajskiemu, czy aramejskiemu, czy greckiemu, Jedno słowo może mieć wiele znaczeń. jedno słowo może mieć wiele poziomów znaczeń. I do tego chciałbym Cię dzisiaj zaprosić, bo mm, kiedy ja rozpocząłem tę podróż dzisiejszej Ewangelii tak krótkiej, to w niesamowity sposób e, to słowo przyprowadziło mnie do obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Ale nie tylko w sposób przenośny, ale wręcz dokładny. Ale zacznijmy od początku. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. To słowo pójść za Nim oznacza tak naprawdę towarzyszyć. To znaczy być uczniem, który towarzyszy swojemu nauczycielowi. A więc to nie jest tylko to, że oni sobie poszli, weszli za Nim, bo On szedł do łodzi, ale to była taka intencja, postanowienie, że chcemy być wszędzie tam, gdzie On ty jesteś naszym nauczycielem, my jesteśmy Twoimi uczniami. Nagle, zerwał się gwałt, nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak, że fale zalewały łódź. On zaś spał. I najpierw podam wam interpretację, a potem, a może już nie będę musiał, jakby znaczenie tych wyrazów, tych słów, a potem interpretację tego, ale może nie będzie już trzeba. Tutaj święty Mateusz używa słowa na określenie gwałtowna burza, słowa nie do końca znaczącego właśnie to, bo używa słowa greckiego seismos. Wstrząsy jakie? Sejsmiczne, prawda? Od tego to pochodzi, od tego słowa pochodzi. A więc to nie znaczy tylko burza, ale przede wszystkim znaczy to trzęsienie ziemi. Znaczy to jakieś wstrząsy, jakieś poruszenie. Ale co ciekawego, w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie to słowo używane jest na opisanie przerażających wydarzeń czasów ostatecznych. Jeśli autorzy Nowego Testamentu chcą mówić o czasach ostatecznych, używają słowa sejsmos. A więc uczniowie byli świadkami przerażających wydarzeń. Coś, co nimi wstrząsnęło, wstrząsnęło ich posad posadą, ich fundamentem. Także fale zalewały łódź. Fale, słowo fala, co ciekawego, oznacza także w języku greckim, określa niespoko niespokojnych ludzi kierujących się odruchami. To są ludzie miotani to tu, to tam przez swoje rozszalałe namiętności. A więc trzęsienie, coś poruszającego i przerażającego spowodowało ten ruch ludzi kierujących się odruchami, którzy miotani są falami własnych namiętności. I te fale zalewają łódź, a zalewać w języku greckim oznacza ukryć, zasłonić, trzymać w tajemnicy wiedzę o czymś ważnym. Więc można powiedzieć, że ludzie, którzy kierują się zwykłymi, takimi bardzo niskimi, a przyziemnymi odruchami, ci, którzy są miotani, rozszalałymi namiętnościami w sobie, chcą coś ukryć, co chcą zakryć, przykryć, coś, co jest bardzo ważne. Uczynić z tego jakieś tabu, jakąś tajemnicę. On zaś spał. Tego nie trzeba tłumaczyć. To znaczy w języku greckim, to znaczy wydawałoby się, że nie żyje. Że usnął takim snem, że się go nie da obudzić. Kamiennym. Takim, że nie oddycha. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go. Bardzo delikatnie w języku polskim jest to powiedziane, obudzili Go, a w języku greckim oznacza podnieśli Go. Oni nie szarpnęli Go delikatnie, Panie Jezu, tylko oni Go po prostu podnieśli. On wtedy, kiedy był podnoszony, się obudził. Mówiąc do Niego, Panie, ratuj, Giniemy. Panie Kyrios, ratuj, zbaw mnie, ocal mnie. Czyli Panie Zbawicielu, Panie zbaw mnie. I teraz przedziwne prze słowo giniemy. Gdybyśmy to przeczytali i przetłumaczyli na język aramejski, to znaczy... Panie, ratuj, jest całkowite zniszczenie, totalna ruina, zgliszcza. A gdybyśmy poszli językiem greckim, tropem języka greckiego, giniemy, to znaczy apolymi, idąc dalej, to znaczy apoleon, to znaczy apollo. W języku greckim i w, w, w starożytnej Grecji, mitologii, Apollo to jest, uwaga, Bóg od gwałtownej śmierci, zarazy, Bóg piękna, życia, światła, innych tam wróżb, takich różnych rzeczy. Ale Bóg śmierci, od gwałtownej śmierci, e, w języku greckim, e, Apoleon znaczy Bóg śmierci, to znaczy Bóg otchłani, Szeol. Więc można powiedzieć, że apostołowie mi mówią Panie, ratuj, czyha na nas gwałtowna śmierć. Panie, ratuj, zaraza. Możesz się pokusić o taką interpretację tego tekstu. Dlatego, że cały czas poruszamy się w znaczeniu właśnie tych słów, pierwotnie schodząc do korzenia, do fundamentów tych słów. Idziemy dalej. A On rzekł, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Czemu jesteście bojaźliwi? Czemu ogarnęła was panika? Czemu ogarnął was lęk? Jesteście małej wiary. I tutaj Mateusz widzi wiarę wśród swoich. Marek jasno powie, bardzo ostrzej niż Mateusz. Ale co to znaczy, że jest wiara i ta wiara zakłada nawrócenie, a więc są to nawróceni uczniowie, mający jakąś wiarę, lecz jest ona zbyt słaba, lub sparaliżowana, by móc działać. Panie ratuj, zakłada wiarę, giniemy, ukazuje ich małą wiarę. Panie, to co, panie ratuj, mamy wiarę w Ciebie, ale ta totalna ruina, to, to co widzimy, to co nas otacza, to co nas dotyka, przekracza naszą wiarę. A więc jest wiara, ale w obliczu trudnych okoliczności i niebezpieczeństw nie okazali apostołowie odwagi. Pomimo tego, że Chrystus był z nimi. Wiecie co, kiedy dzisiaj przygotowywałem się do tej homilii i kiedy tak słowo po słowie analizowałem, mówię, to jest ten moment, to jest ten czas, myśmy to przeżyli. I teraz jest czas refleksji. Jezus mówi, bojaźliwi jesteście. Czemu jesteście bojaźliwi? Ile mam wam jeszcze mówić, że nawet kiedy śpię, jestem cały czas Panem i Zbawicielem. Nie bój się tego, co cię, to, co cię otacza. Nie bój się okoliczności, które cię dotykają. Ja jestem, który jestem. Ja zwyciężył świat. Wiecie, my te rzeczy, to tak jak powiedziała Maryja, tak jak powiedziała Maryja do e, jednej e, mistyczki, stygmatyczki chyba z Libii czy Syrii. Wy wszystko wiecie, ale nic nie rozumiecie. I to mnie dzisiaj też dotknęło. No, my wszystko wiemy. Czytamy te Ewangelie i mówimy tak, tak, jasne. My wszystko wiemy. Ale nie rozumiemy. Zobaczcie, ta, ta fala nas zalewa i nie wiem, czy my będziemy w ogóle wiedzieć, czy ten lockdown był potrzebny, czy nie był potrzebny, czy ten świat miał tak zareagować, czy nie miał zareagować, czy to tylko chodziło o to, żeby wzbudzić panikę, albo żeby sprawdzić, jak się świat zachowa w tym wszystkim, a może w tym wszystkim jest jakaś prawda, a może nie jest prawda. Jedno jest pewne, że w momencie, kiedy nastąpił ten lockdown i zostało wszystko zamknięte, na dwa, trzy tygodnie zostały zamknięte wszystkie kliniki aborcyjne. Wiecie, że w tym momencie, kiedy jesteśmy już 20 milionów aborcji popełniono na świecie. 20 milionów. Bo można normalnie w internecie zobaczyć i patrzeć, jak te liczby idą cały czas, I ja tak patrząc na to na te pierwsze, y, pierwsze, y, pierwsze doniesienia, że to dotyka ludzi starszych, ludzi z towarzyszącymi chorobami, mówię panie. Najstarsi i najsłabsi bronią niewinnych. Bo przez to, co się wydarzyło na samym początku, to wszystko musiało stanąć. I chociaż przez te trzy tygodnie ile ci, którzy odeszli, ilu uratowało te istnienia niewinne, które nie mogą się same bronić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to jakby pokazuje e, moją małą wiarę. Bo nie wiem, jaka jest wasza, ale, ale ta cała sytuacja, to wszystko, co się działo, ten początek. E, oczywiście każdy, 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 każdemu z nas towarzyszył lęk, trudne rzeczy, i myślenie o tym, czy to już jest koniec, czy nie. A Wiecie, to jest tak jak, ja tego nie wiem, ja to czytałem, że kiedy jest się w ciąży, w stanie błogosławionym, to dużo, dużo wcześniej są takie bóle przedporodowe. I one mogą być ile miesiąc przed? Nie wiem. Ile? Tydzień? Co? Kilka dni przed, Okej, okay. ale to jeszcze nie jest poród, no właśnie, to jeszcze nie jest poród, będziemy świadkami bólów przedporodowych i to jeszcze nie jednych, ale to jeszcze nie jest poród, ale to masz nas obudzić do czego, do tego, że potrzebujemy wzmacniać się w wierze i to, że jesteśmy tutaj na rekolekcjach, to świadczy właśnie o tym, że chcemy wzmacniać się w wierze. Chcemy, że ta wiara nas, żeby wiara w nas rosła. Żebyśmy mieli taką wiarę, jak 21 chrześcijan, koptów, którzy 15 lutego 2015 roku oddało życie za wiarę. Zostali zabici przez muzułmanów z państwa islamskiego. I ci, którzy widzieli film z egzekucji, bo był on w internecie, i, i biskupi koptyjscy, jeden z biskupów koptyjskich, patrząc na ich usta, mówił, oni, kiedy ucinano im głowy, wypowiadali słowa, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. I każda takie sytuacje, czy takie doniesienia o męczeństwie czy to Panie ratuj, zaraza. Mnie pobudzają do tego. I... Robią mi te sytuacje, te wydarzenia, rachunek sumienia. ratku człowieku małej wiary. I każdego dnia zastanawiam się, czy ja byłbym w stanie oddać życie dla Jezusa. Czy ja bym był w stanie oddać za Niego życie. I wiecie, to co wzburza fundamentami naszej łodzi życia, to co porusza, to co trzęsie nami, to może być po prostu nauka. Sprawdzam. Życie nas sprawdza, mówi sprawdzam. Czy jesteś odważny, czy jesteś pokorny, czy jesteś pełen wiary, Jezus śpi, Jezus mówi, ja jestem, ja nigdzie się nie wybieram, ja jestem z Tobą. I czy my te egzaminy e, zdajemy? Wiecie, to jest, tak jak, to jest tak jak na maturze. Musimy zdać ten egzamin, musimy zdać egzamin z życia. I to jest oczywiste, że przyjdzie diabeł i będzie nam podsuwał ściągi. I będziesz miał pokusę, czy ściągnąć, czy nie ściągnąć. I to jest oczywiste, to nie jest kara. To nie, nie, nie patrzmy na to w tych kategoriach, że burza, trzęsienie, to, co dzieje się w naszym życiu, trudne, że to jest kara. Patrz na to jak na maturę. Masz różnego rodzaju ściągi wokół siebie, z których możesz skorzystać. Obyśmy ten ostateczny egzamin matury z życia zdali na piątkę. Znaczy wiecie, Jezus już zdał ten egzamin za mnie i za Ciebie. Trzeba się tylko powołać na tego, że znam tego egzaminatora. Jako znam. On przyniesie mi moje świadectwo. Wyznawajmy wiarę w Jezusa. Patrzmy na Słowo Boże w taki sposób. Nie wiem, czy to mnie to fascynuje. Mnie to zainteresuje. Mnie to, jak, jak zacząłem... Wiecie, to tak, jak, jakbyś układał puzle i na samym początku układasz te puzle i, i masz jakiś taki bałagan w tych puzzlach, ale kiedy patrzysz na to Słowo, jakby Jezus wiedział, że takie rzeczy będą się działy. I dlatego takie, tak przygotował to Słowo dla nas, żebyśmy znaleźli w tym otuchę i nadzieję. Ale żebyśmy też szczerze spojrzeli na siebie i powiedzieli, Panie, przymnóż mi wiary. Mam wiarę, żeby się nawrócić i robię to przez całe życie. Ale nie mam tak silnej wiary, by w takiej odwadze, jak Ty, przejść przez życie. Więc, Panie, przymnóż mi wiary.